0: 在上海中国画院保存着陆小曼刚进院时写的一份履历，里面有这样的词句：“我二十九岁时，志摩飞机遇害，我就一直生病，到一九三八年三十五岁时，与翁瑞武同居。翁瑞武在一九五五年犯了错误，生了严重的肺病。”一直到现在还是要吐血，医药费是很高的，还多了一个小孩子的开支。我又时常多病，所以我们的经济一直困难。翁瑞吾虽然有女儿，给他一点钱，也不是经常的。我在一九五六年之前一直没有出去做过事情，在家看书，也不出门。直到进了文史馆，许多人猜想，徐志摩在世的时候，陆小曼和翁瑞武的感情关系发展到了什么步骤呢？亲密程度超过朋友范畴没有？或许这样的一份履历可以说明一些真相，因为陆小曼一生率真。他不会撒谎，也用不着撒这个谎来圆那些曾经的质疑。他从来不需要为某一些事情辨别心声，人世间的事自有定数，不是靠几句申诉可以明了的内核。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来了解翁瑞武与陆小曼。文章来源。阳光天明雅读院，撰文票牛。这样一份真实的记录，时间和事实都已经很明确了。陆小曼因此受到外界的强烈指责，舆论之下的翁瑞武从来没有放弃过陆小曼，他一生为陆小曼看病、治病，陪她笑，陪她哭。陪他作文作画。陆小曼对他说：“我们只有感情，没有爱情。”但是翁瑞武依旧一往情深，坚持与陆小曼走过人间的风风雨雨，从没有撒手。胡适曾来信说：“只要他与翁瑞武断交以后，一切以后一切由他负全责。”骆小曼委婉的拒绝了他的要求，他当时对人说：“瑞武虽贫困已及，但始终照顾的无微不至，二十多年了，我何能把他逐走呢？”骆小曼与翁瑞武一起生活了二十多年，他对翁瑞武约法三章，不许翁瑞武抛弃发妻。他也不愿和翁瑞武名正言顺结婚，宁愿永远保持这种不明不白的关系。因为一则他始终不能忘情徐志摩，二则翁瑞武的发妻是老式女子，离异后必无出路。这样的约定可以看到陆小曼的为人处事，理性、忠厚，善于为他人着想。翁瑞武对小曼始终如一，坚守不离。试问有几个男儿能做到他这样的境地？世间真情，翁瑞武演绎的朴实自然，也荡气回肠。徐志摩去世后，徐家人慢慢的就中断了对陆小曼的资助。为了供养陆小曼。翁瑞武不得不把自己的所有收藏变卖。1960年前后三年，物资奇缺，为了一包烟、一块肉，翁瑞武不惜冒着酷暑、顶着严寒排长队去设法弄到。他有一位香港的亲戚，时不时有副食品汇寄，翁瑞武也只取十分之一，剩下的。都送给小曼。陆小曼发病，他端汤奉药，不理左右，直到一九六一年过去。一九六一年，翁瑞武临死前两天，约了赵清格与赵家璧见面。翁瑞武抱拳拱手的招呼他们说：“今后拜托两位多多关照小曼。”我在九泉之下也会感激不尽的。翁瑞武去世后，翁家人依旧将陆小曼作为一种亲属在照看着，这种特别的关系看起来似乎不可思议，但是就这样的存在和发生着。陆小曼的干女儿何灵眼出国多年。到老年时，他重新看待陆小曼和翁瑞武的关系，他是这样说的：“现在想想，这个人也算多情。他对于干娘真是刻意精心、无微不至。徐干爹去世后，他更是照应他、供养他。后来干娘烟瘾越来越大，人更憔悴枯槁。”而翁干爹又是有妻有子的人，他给他的负担重，而他却能牺牲一切，至死不渝。细想，若无翁瑞武干娘一个人，根本无法活下去。十几二十年走过，他们二人早已融为一体，不是夫妻胜似夫妻，习惯成自然。谁也离不开谁了。陆小曼对待感情一生其实都很认真坦然。有人说过，她和徐志摩的结合纯粹是恋爱游戏。但是，不管与翁瑞武过从多密，陆小曼对徐志摩的感情一直专注。结婚后，他对徐志摩的爱或许略显轻风细雨一些。却是火热在心头的。徐志摩在世时有一段时间，一名叫余珊的大小姐对话剧入迷，成功饰演的角色充满了性感和野性，体态也丰腴妩媚。她的性子开朗热情，也惹得徐志摩格外欣赏。余珊对陆小曼和徐志摩夫妻也非常崇拜。为了演卡门，常来徐家请教徐志摩，两人在客厅里谈得殷勤而热烈，难免会惹得陆小曼发脾气。徐志摩倒不在乎，毫不在意的对陆小曼说：“余山肉感丰富。”陆小曼想表达要徐志摩和余山保持距离，不要走得太拢了，而徐志摩反驳道。你要我不接近于山，这不难，可你也应该管着点于山呢、啊。”陆小曼生气地说，“那有什么关系？于山是只茶杯，茶杯没法拒绝人家不斟茶的，而你是牙刷，只许一个人用的。你听见过有和人共享的公共牙刷吗？”陆小曼的劝语幽默机智。让徐志摩难以对答。回想起这些历历在目的往事，陆小曼与翁瑞武的情感多了些自然的水到渠成。当初的燕榻同席，无非是爱好和志趣相投罢了。翁瑞武风趣而灵光，是一个极有语言志趣的人，他说出的话，道出的理。东南西北不着边的随侃，正好填补了陆小曼当时的空虚无聊，两个人算是找到了话题和乐子。一样的性情，也是他们一直能相处下去的重要原因。陆小曼这一生中出现的三个男人，他与翁瑞武生活最长，却是江水东流时最低处的漩涡里。两人携手，同搏一种细水长流的宁静和永远。他们不要浪花四溅的辉煌，拥有本色的一个天空，这是一般人无法做到的放下。曾经，王庚想要改变陆小曼，让她成为标准的将军太太，成为他战场大后方的一盏明灯。有包容丈夫忙碌的胸襟，有温暖如玉陪伴的细腻，有知寒问暖女性的贤惠。王庚需要一位能干的贤内助，支持他，帮助他攀上事业的高峰。他需要的是一个坚强的后盾。巢，巢牢固了，巢里的人安安静静的等候着他归来。诗人是浪漫的，浪漫的人多是完美主义者。陆小曼在徐志摩的这一生中，像一尊名贵的青瓷，有着极好的釉色，出色的包浆。他想，这瓷器灼灼灿烂，与他一起享受热烈的阳光，如水的月色。他想，瓷器的最美好展现在世人面前。有一个叫陆小曼的女子。他很完美，他是他的完美再现。他一直以为他的爱可以将瓷器变得润滑、光泽，成为经典。他们都想改变他，改造他，成为他们想要的、需要的爱人。这可能吗？陆小曼之所以是陆小曼，快乐的小曼，调皮的小曼。狭气的小曼，自我的小曼。当他们注定和他相遇时，他就是这样的，他们才会爱上他，进而想拥有他的全部。而他，他是陆小曼，他就是他，他不需要改变，任何人都不行。翁瑞武任他飞，陪他笑，陪他说话，陪他到生命的晚谢，不离不弃。从1928年认识，一直走到1961年，整整28年，翁瑞武对陆小曼几十年如一日的关怀，不是妻子胜似妻子，不是亲人胜似亲人，不是知己却已超越知己。翁瑞武从不改变陆小曼。他心中的陆小曼，想要爱的陆小曼，就是这么本色的，没有娇柔做作，没有心眼是非，一个个性十足的感性女子。她为真性情而生存。翁瑞武陪她走过人生的下坡，这是一段极其艰难的行走，他从没有退缩，尽管陆小曼说一直不曾爱他。垂暮人老色衰时，翁瑞武依旧把他做一块宝来呵护。终其认识一生，翁瑞武不曾放弃陆小曼。陆小曼喜欢画画，他就送他喜欢的画作。陆小曼周身病痛，他给他按摩，分文不取。陆小曼喜欢烟茶。他心甘情愿的送他，他听陆小曼诉苦，为他解忧，他关心照顾陆小曼，体贴入微，他后半生提供金钱财力不遗余力，半生相伴始终如一日。他不比王赓的地位，不比徐志摩的才情。他无法给予他将军夫人、诗人夫人的头衔，但是他给他最需要的真实和自由。他从不会改变他。他们是同路人，相融和谐，相知互通。他们是一类人。有些人将陆小曼与翁瑞武的爱，称之为第四种感情。在亲情、友情、爱情之外，却又融亲情、友情、爱情为一体。如果没有遇见王赓，没有遇见徐志摩，他在对的时间遇到了翁瑞武，那么陆小曼的人生虽没有波澜壮阔，也应是小桥流水般的涓流细致、平凡生活、雅趣横生。截然不同的价值观和世界观会让爱情和婚姻产生歧路，彼此打磨后不能包容，那么必将会产生分裂，是情理之中的事情。即便徐志摩在世，他和陆小曼的婚姻真会创造出另一番洞天吗？值得咀嚼和思索。到底他是去了，留给陆小曼的是无尽的疼。无从说起，也无从辩驳是与非，任凭光阴洗刷时间的长河，越走越清晰。